0: Você, na sua leitura semanal, com certeza chegou já no capítulo 55 de Isaías, capítulo que lemos, os primeiros três versículos. E é nesse capítulo que eu gostaria de convidar você, nos próximos 30 minutos, pensar um pouquinho a respeito como estava vivendo o povo de Deus nesse tempo e como essa palavra de Isaías pode hoje, hoje, ensinar a mim e a você uma grande lição. Hoje eu só tenho uma lição para você levar para casa hoje, uma apenas. E ele começa dizendo, vou ler de novo os três primeiros versículos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba, vinho e leite e tudo de graça. Por que, dinheiro? Por que gastar dinheiro, o seu dinheiro, com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos abertos, escutem e encontrarão vida. Aqui está um povo que estava acabando de sair do exílio. Na verdade... Suzana até me perguntou essa semana, como assim Isaías falando para um povo que estava acabando de sair do exílio, sendo que o exílio ia acontecer 100 anos para frente depois da morte de Isaías? É isso mesmo, por ser um livro profético, Isaías já estava adiantando para o povo que ainda nem foi levado para o cativeiro, que eles precisariam voltar os seus olhos para o Senhor. Quando a Babilônia invadisse, levasse todo mundo cativo, 70 anos tivesse passado, eles estivessem voltando para reconstruir o templo e o muro, a cidade de Jerusalém. Isaías adianta para eles o que eles deveriam fazer. Com certeza aqui, escutando essa palavra de Isaías, não tinha quase nenhum filho daqueles que foram ali para a Babilônia. Entenda o que eu estou querendo dizer para você. Olha, Isaías profetizou... Disse essa palavra e cem anos depois veio o cativeiro. E mais 70 anos se passaram do povo no cativeiro. Então eles teriam que lembrar, 170 anos depois, dessa palavra de Isaías, que Deus iria trazer consolo, conforto, mesmo eles tendo passado 70 anos no cativeiro. Imagine, 70 anos, a cidade que você nasceu foi criada nela, a cidade. Do, do Deus Todo-Poderoso, ali havia um, um, uma... É, a presença de Deus estava naquele lugar, era como se fosse algo místico, que as pessoas tinham que ir para ali todo ano para celebrar as festas do Senhor, era feita em Jerusalém, e agora essa cidade maravilhosa, essa cidade que todos esperavam, que todos aguardavam ela tinha sido destruída, o seu povo tinha sido levado cativo, e quando você lê Asiremias, você recorda que eles falaram assim, olha, não tem ninguém passando, não tem ninguém bem naquela cidade. Os muros foram destruídos, o templo foi queimado, todos os, os utensílios do templo levados para a Babilônia, e ali eles estavam sendo usados em templos de outros deuses. E agora essa turma... Precisaria ouvir essa palavra de Isaías e voltar com o coração cheio de esperança para uma Jerusalém completamente destruída, uma Jerusalém sem condições nenhuma de morar e nem muito menos de cultuar e celebrar a Deus. Isaías é esse profeta. Isaías é conhecido como profeta, o, o profeta, ele é conhecido como o mais importante profeta do Velho Testamento. Nem Apocalipse, João conseguiu usar as palavras, as boas palavras, as palavras elaboradas que Isaías usou. João teve que repetir as palavras de Isaías. Paulo, muitas vezes, falando sobre o fim dos tempos, repete as palavras de Isaías. Isaías foi considerado, nesse tempo, um profeta, um poeta e um político. Isaías tinha acesso onde ele queria, dentro do templo, junto com os reis, junto com os príncipes. Ele andava por todo lugar ali, ele era um profeta diferente. Isaías é considerado um gigante da história judaica. Alguns consideram como o Shakespeare da literatura hebraica. O Novo Testamento fala mais de Isaías do que Isaías disse, das profecias de Isaías, do que qualquer um outro profeta maior ou profeta menor. De todos os livros do Antigo Testamento, Isaías é o mais rico, o que fala mais a respeito de Jesus, o que disse a respe... aquele que profetizou a respeito do Messias. E aqui no capítulo 55, Isaías vem e fala para mim e para você que nós precisamos ficar atentos. Há um convite sendo feito aqui. Um convite para um povo que estava completamente desesperado, não sabia como fazer, estavam na Babilônia já há 70 anos, e agora o rei vem e diz, olha, agora vocês podem voltar, e eu vou providenciar tudo o que vocês precisam para voltar, e reconstruir a cidade de vocês. E eles, alguns deles, pensaram assim, vou voltar e nada, aqui está bom demais, vou voltar e nada, já fiz a minha vida aqui, os meus filhos todos nasceram aqui, a coisa está boa, já estamos aqui acostumados com a Babilônia, já temos tudo que nós precisamos. Quando você imagina cativeiro, você imagina esses filmes que mostram para a gente no Netflix, né? o cativeiro lá na Uganda, o cativeiro na África, o cativeiro esse cativeiro aí agora em alguns lugares na Ucrânia, você imagina assim, mas esse cativeiro aqui não era tão bem assim como nós vemos nos filmes de Hollywood. Eles tinham condições de plantar, tinham terras, eles produziam, eles tinham que produzir, eles tinham que sobreviver. O reino, o rei não conseguia é, é, dar conta de todo mundo. Então, eles tinham as suas posses ali. E eles agora estavam instalados na Babilônia, com medo de voltar, com receio de voltar. Fomos destruídos uma vez, quem vai nos destruir agora de novo? Vai que a gente chega lá, constrói tudo, e eles destrói a gente tudo de novo. Quem vai ser o próximo? Então Isaías vem com a palavra para esse povo. A amplitude da visão de Isaías, a amplitude que Isaías teve a respeito de Deus e do Messias é, uma, é, é, é algo ímpar. Por isso, não surpreende que Isaías seja o profeta mais citado no Novo Testamento. Isaías é aclamado pelos mais renovados teólogos e profetas como um evangelista. Isaías é filho de Amós, considerado o profeta que pronunciou as maiores e mais impactantes profecias escritas a respeito do Messias. O nome Isaías significa Deus, o Senhor, salva. O nome do profeta. O Senhor salva. O livro, no livro escrito pelo profeta Isaías, encontramos mais sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Alguns dividem um livro em três, outros em quatro. Isaías foi contemporâneo de Amós, Oséias e Miqueias. E há uma, uma teoria que diz que quando o próximo rei é, depois de Miqueias, o rei veio, é, Manassés veio para acabar com a vida dos profetas. Isaías saiu correndo, e escondeu dentro de uma árvore um toco oco. E parte das roupas de Isaías não está nas escrituras. É uma, é, é, historiadores que dizem isso. A parte da roupa de Isaías ficou por lá de fora. E Manassés veio e cerrou Isaías no meio, colocando fogo naquele toco. Assim foi a morte de Isaías, alguns dizem. O povo estava com o coração duro, preferindo fazer as suas próprias vontades e não se importando com os propósitos de Deus. Isaías viveu na parte sul, ou seja, Jair estava nas duas, profetizando não só, claro, para as duas nações do sul, mas ele também profetizou para as dez nações do norte. Ele profetizou a respeito da invasão da Assíria e ninguém deu ouvido a Isaías. Agora Isaías vem e profetiza no meio do livro a respeito da invasão de Nabucodonosor, daqui a 100 anos, a Babilônia, e ninguém dá ouvido a Isaías. E Isaías fala assim, oh, já que vocês não estão dando ouvido, isso vai acontecer de verdade, eu preciso trazer para vocês uma palavra de esperança, e a palavra de esperança é o próprio Jesus, o próprio Cristo. Isaías relata a respeito da nação de Israel e a chama de arrogante, rebelde, surda e cega. Isaías profetiza dizendo que Israel será uma videira que seria pisoteada. Segundo Isaías, um terrível juízo será desencadeado contra Israel. Isaías devia apresentar ao povo a acusação do Senhor, dizendo que eles eram infiéis e rebeldes. Isaías fala sobre o dia do Senhor, ou o tempo de Avé o plano de Deus, meus irmãos, nunca foi destruir ninguém. Só para você saber disso, o plano de Deus nunca foi destruir ninguém. Mas sempre quando o juízo de Deus vem, também vem restauração. Sempre quando o juízo de Deus vem, ele vem também com uma promessa de restauração, e no livro de Isaías está carregado de restauração, principalmente os últimos, a última parte de Isaías, a partir do capítulo 55 até o 66. Isaías 40, versículo 11, diz que, como pastor, Deus cuida do seu rebanho, como com o braço, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quando Isaías começou a profetizar, a nação aparentemente parecia espiritualmente saudável. A nação estava, assim, sabe, vivendo uma vida bacana. Quem estava sofrendo eram as dez nações do norte, mas a tribo, as duas tribos do sul, a nação de Judá, estava aparentemente boa espiritualmente. A nação de cima estava sendo perseguida pela Síria, quase invadida pela Síria. A, do, a, a nação do norte, a nação do sul, estava sendo protegida pelo Deus de Israel. Mas as pessoas estavam usando o poder que tinha para maltratar o próximo dentro da própria nação. Os homens estavam usando bebidas fortes para se embriagarem com constância. Mulheres estavam cuidando mais da sua aparência do que alimentando a fome das suas vizinhas. Isaías. Parecendo Brasil. Pessoas dando a Deus o resto e ainda tentando manter uma aparência religiosa bacana. Parecendo Toronto. Isaías não cansou de advertir o povo do resultado da sua conduta, mas esse não é o meu objetivo aqui hoje, nós estamos sendo advertidos pelo Senhor, pelo resultado da nossa conduta, já há muito tempo, então não tem necessidade mais de advertência, mas é sobre a palavra do capítulo 55 de Isaías, um convite gracioso, que estende as pessoas que não têm nenhum recurso para comprar as coisas que desesperadamente necessitam, que eu gostaria de falar com vocês hoje. Isaías traz uma palavra para esses que estavam voltando da Babilônia, que não tinham condições nenhuma, nem espiritualmente e nem materialmente, de comprar nada. Isaías estava falando para um povo que estava saindo do exílio. A boa mão de Deus tinha os ajudado a sair do exílio, tudo que eles iriam levar era o que o rei estava dando para eles para que eles pudessem construir, voltar a se reunir ali como cidade, como Jerusalém, celebrando e cultuando a Deus da maneira que Deus ordenou nos cinco livros de Moisés, no Pentateuco. Então Isaías vem com a palavra de conforto e consolo para esse povo. Fala-se muito hoje em comprar, 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 não é verdade? Tudo hoje é comprar. Já parou para prestar atenção nisso ou não? As propagandas hoje, todas, são para comprar. Comprar, comprar, comprar. E aqui Isaías fala para um povo sem dinheiro. Isaías fala para um povo agora que estava retornando da Babilônia, um povo que havia construído, sim, algumas coisas na Babilônia, mas não conseguiriam trazer nada de lá, não existiria container, não existia é, é, facilidade para trazer as coisas de lá. Para reconstruir uma cidade, eles precisavam de recursos do local. Eles trouxeram recursos que o rei havia dado. Se o rei soubesse que eles tinham condições, tinha dado era nada. Então Isaías vem e fala assim, ó, há uma propaganda aqui para vocês, que vocês não precisam se preocupar com recurso nenhum para obter. Eu irei fazer uma propaganda aqui para vocês, eu irei vender... Claro, vocês entendam o que eu estou dizendo. Um produto para vocês que vocês não precisarão se preocupar com o valor desse produto. É de graça para você. Está sendo oferecido para vocês. Isaías 55 fala sobre uma graça, um favor não merecido, oferecido a todos nós. E ele começa dizendo, olha, busquem ao Senhor. Comprem sem dinheiro. Comam e bebam o que é bom. Deleitem-se nos finos manjares. Não é isso que nós todos buscamos? Todos nós, imigrantes, é fácil pregar uma mensagem dessa numa igreja como essa. Difícil pregar uma mensagem dessa numa, numa igreja a, a, a eu fui seminarista lá no interior de Santa Luzia, em Belo Horizonte. Falar sobre dinheiro para o povo daquele é o povo rala, rala com força. Mas falar aqui sobre dinheiro é muito fácil que todos nós viemos em busca dele. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Se você não veio em busca dele, você veio fazer o que aqui? Que aqui sem dinheiro você não é nada. Como disse o irmão do Marlo, perguntavam para ele na década de nada que década o okay, quê? Antes dele embora, nem sei que década que é aquela. O Canadá dá dinheiro? O irmão dele dizia assim: "Dá e muito. Mas você tem que abraçar. Dá como dá dinheiro como se caísse de uma árvore mas você tem que abraçar o toco da árvore embaixo, assim, ó, e balançar ele com força para o dinheiro cair. É ou não é? Ou é só lá em casa que é assim? Qualquer coisa, você me ajuda aí, ué. Se tiver alguma árvore fina aí que está dando dinheiro, você me avisa, que eu passo por lá de vez em quando. Olha que interessante essa palavra de Isaías. Isaías fala assim, olha, não me preocupe com dinheiro, não. O que vocês estão prestes a possuir, Tem um preço, mas não se preocupem com o preço, porque eu sei das condições de vocês. Nos primeiros sete versículos do capítulo 55, existem doze verbos no imperativo, por meio dos quais o profeta implora a Israel que não perca o que Deus tem para eles, mesmo quando eles não entendessem inteiramente o que Deus estava dizendo. A primeira e única lição que eu tenho para vocês hoje. Tudo que vem de Deus tem um valor inestimável. Tudo que vem de Deus tem um grande valor, e esse valor nós não temos condições nenhuma, nenhuma, de pagar. E Isaías está dizendo isso aqui. Venham todos vocês que estão com sede, venham as águas e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e compram e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Ele não está dizendo que não tem preço nenhum, que não tem valor nenhum aquilo que ele está oferecendo. Ele está dizendo: olha, tem um valor sim que eu estou oferecendo para vocês, mas venham e compram sem custo nenhum porque eu sei da necessidade de vocês e eu sei que vocês não têm condições de pagar nada por aquilo que Deus está oferecendo para vocês. Sabe o que é? Sabe por que é impagável? Porque Deus não está interessado no que você tem, mas no que nós somos. Deus não está interessado no que nós temos e nunca vai se interessar pelo que nós temos. Quem interessa pelo que você tem é o seu vizinho, quem interessa pelo que você tem é o seu igual, é o seu parceiro, é aquele que mora perto de você, que congrega com você, que vive com você, esse se interessa com o que você tem. Mas Deus nunca se interessa pelo que você tem, ele se interessa pelo que você é, por isso ele vem e fala assim, Olha, não se preocupe com dinheiro nenhum. O reino de Deus não pode ser comprado com dinheiro, no entanto, tem um valor imensurável, que as pessoas se tornam dispostas a renunciar a tudo que possui para viver a vida do reino. Isso é ser um cristão. Ser um cristão é você estar disposto a renunciar tudo o que você tem em favor de Deus. Deus. Isso é ser cristão. Jesus disse: se alguém quer seguir me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e venha e siga-me. Por não podermos pagar, não significa que seja sem valor. Tudo que vem de Deus tem um valor inestimável. Tudo que vem de Deus tem um valor grande, a graça é gratuita, mas tem um valor que você e eu não conseguimos pagar. Você e eu não podemos comprar o reino, você e eu recebemos o reino e como resposta nos entregamos com alegria. Nós não entregamos coisas com alegria, nós nos entregamos com alegria. Então, todo convite que nós, como igreja, fazemos para você é para que você demonstre para o seu Deus, em primeiro lugar, que você o serve com alegria. Que você entendeu realmente o significado que é ser um verdadeiro cristão. Deus não está interessado nas suas coisas, mas em você. Como proferiu Martin Lloyd-Jones, um pastor inglês, cumpre-me fazer tudo quanto estiver ao meu alcance, e ainda assim entender que isso não basta, pois só o Senhor pode realizar tal feito. Então, a primeira e a única coisa que eu gostaria que você entendesse é que tudo que vem de Deus tem um valor inestimável. Bonhoeffer, o famoso polonês que brigou contra Hitler, disse o seguinte... é a respeito de, de graça preciosa e graça barata. É grande, mas eu gostaria de ler para você. Ele diz o seguinte, ó, olha, a graça barata é a graça que, nos, que, nos, que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, de uma igreja, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é o perdão sem confissão pessoal, a graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Cristo, sem o Cristo vivo, sem o Cristo encarnado, mas a graça preciosa, a graça é preciosa porque chama ao discipulado de Jesus Cristo, é preciosa porque por, é, por custar a vida ao homem e é graça por assim dar-lhe a vida, é preciosa por condenar o pecado e é graça por justificar o pecador. Essa graça é, sobretudo, preciosa por ter sido dada por Deus, por ter é, custado a Deus a vida do seu filho. Fostes comprados por um preço. E por que deveria ser barata para nós aquilo que para Deus custou tão caro? A graça é preciosa, a graça é preciosa é a encarnação de Deus. Viver sobre a graça preciosa é algo semelhante à prática da viúva pobre. Lembra de Marcos 12? Que enquanto todos deram do que sobrava, ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Isso é graça preciosa. Essa senhora, de Marcos 12, entendeu verdadeiramente o que é a preciosidade de receber algo de Deus. O valor de ter recebido algo de Deus. Deus não está preocupado com o preço que você pode pagar, mas sim se a sua entrega corresponde a toda a sua vida em alegria, desejo e empolgação. Mais uns minutos. Olha, Jim Elliot foi um missionário no Equador. E antes, claro, de ser morto por uma tribo no Equador, ele disse o seguinte, não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para reter o que não pode perder. Vou ler mais uma vez e dizer para você o que ele estava querendo dizer com isso. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, a vida. Para reter o que não pode perder, o reino. Ou seja, não é tolo aquele que dá a sua vida a algo que é tão fútil, entenda muito bem isso, Ao algo que é tão passageiro, Algo que é tão, assim, rápido para obter algo que é eterno, que é o reino de Deus. As pessoas sempre pegam, pagam um preço muito alto quando realmente querem adquirir algo de valor, não é verdade? Por isso, tudo que realmente tem valor é caro. E o capítulo 55 de Isaías nos ensina essa lição. Isaías estava ao mesmo tempo dizendo para aquele povo, olha, quando vocês voltarem do cativeiro, não se esqueçam de que o mesmo Deus que criou vocês, que guardou vocês, que protegeu vocês, que enviou vocês para a Babilônia, que está trazendo vocês de volta, sem eira nem beira, com a mão na frente ou atrás, esse mesmo Deus está fazendo um convite para vocês, venham, venham e bebam das fontes das águas da vida, comam bem pão, vinho e leite, sem custo nenhum. Não é barato, mas você pode receber o favor de Deus mesmo sem ter dinheiro. Não é barato, mas você e eu somos convidados a receber sem custo. Como alguém pode... De, com uma pergunta para encerrar. Como alguém pode adquirir algo valoroso sem pagar nada? Será que alguém já pagou por mim antecipadamente? Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça? Eu gostaria de convidar os meninos do louvor. Nós vamos cantar essa última música de novo, enquanto a gente vai embora. Com seus olhos fechados, meus irmãos, eu gostaria que você levasse isso para casa hoje. você precisa levar isso para casa hoje, você precisa lembrar e saber, que há um convite sendo feito a todos nós, um convite para estarmos mais perto de Deus, um convite para receber de Deus, algo que vai saciar a nossa fome, Algo que vai saciar a nossa sede. E todos nós, indiferente de quem nós somos, temos algo em comum. Sede e fome espiritual. Eu e você, meus irmãos, nós temos fome e sede espiritual. Muitas vezes aquele aperto do coração, muitas vezes aquela visita... Aos psicólogos... Muitas vezes aquela... Aquele choro de madrugada... Muitas vezes aquele dinheiro... Investido... Que você fala assim... ó, oh, Acho que não valeu a pena... Seria muito bem saciado... Com Deus... Eu gostaria de desafiar você com seus olhos fechados... A pensar nisso... Deus... Cuida de nós. Deus não quer nada que você tem, Ele quer você. Uma semana de oração, uma semana Deus nos levando ali no Monte no Centennial Park para clamar e ficar mais perto dele, aprender um pouco mais dele. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus.